0: Was wäre eigentlich, wenn man sich an den nicht unbedeutenden bundesrepublikanischen Bundespräsidenten Gustav Heinemann halten würde, der sagte, Traditionen sind keineswegs das Privileg konservativer Kräfte. Noch weniger gehören sie in die Erbpacht der Reaktionären, obwohl diese am lautstärksten von ihnen reden. Diese berühmte Rede, Bremer Rede von Gustav Heinemann als Bundespräsident Anfang 1970, ist gewissermaßen eine Aussage, eine neue Richtung im öffentlichen Umgang mit der deutschen Geschichte in Gang zu setzen in der damaligen BAD. Und das hieß auch, sich dem Verdrängten zu nähern. Wir werden einen Aspekt, den er besonders auch hervorhebt, den Aspekt der Rätebildung, der demokratischen Erneuerung von unten der Gewerkschaften und der dafür Notwendigkeit über Bildungsarbeit dafür auch die Mitglieder und nicht nur die Funktionäre anzusprechen. Wie er das nicht nur meinte, sondern er hat besonders hingewiesen auf die deutsche Revolution von 1848. Aber eben auch auf die Freiheitsbewegung, die dieser vorausging, auf den Vormärz und auf die deutschen Jakobiner. Das Interesse an der demokratischen, demokratischen Strömung Deutschland zur Zeit der Französischen Revolution verdankte eine, einer Begegnung mit einem aus Wien stammenden israelischen Historiker Walter Grab, der auch hier früh in den 60er, 70er Jahren es sich erlaubte, was seiner Karriere nicht sehr förderlich war, als Experte der Französischen Revolution auch Kontakte zu den großartigen Wissenschaftlern hier in der DDR aufzunehmen, die führend waren im Bereich der Aufarbeitung von sozialistischen wie Walter Markov oder Heinrich Scheel. Und daraus entstanden ist ein Buch von ihm, das heißt, ein Volk muss seine Freiheit selbst erobern, nicht zum Geschenk erhalten. Das schrieb 1798 Georg Friedrich Rebmann, er setzte nicht auf Fremdbefreiung durch eine Revolutionsarmee eines anderen Volkes, sondern plädierte für die Beseitigung rückständiger traditioneller Mächte durch das eigene Volk. Diese Aussage von 1793 ist ein Schicksal der deutschen Geschichte geblieben, weil wir weder 1918 noch 1945 allein uns die Freiheit erkämpft haben, sondern abhängig waren jeweils. Von auswärtigen Mächten, die uns die Freiheit und Demokratie bringen wollten. Das ist, glaube ich, für die deutsche Geschichte ein grundsätzlich anderer Zugang, der deutlich macht, was ich mit Walter Grab zum 140. Jahrestag der 1848er Revolution zum Schwerpunktthema machte und in einer Aussage von ihm kulminiert. Ich zitiere, wäre die Revolution von 1848 geglückt, so hätte es kein Bismarck, keine fünf Angriffskriege von 1864, 1866, 1870, und 1914 und 1939, keine Naziherrschaft herrschaft und kein Judenmord gegeben. Warum aber war dieser Weg der Deutschen zur Demokratie immer auch auf die Befreiung durch fremde Machter angewiesen, und welche Folgen ergaben sich daraus für die Kultur- und Bildungsarbeit? Warum ist in Berlin zum Beispiel die Erinnerung an die frühen Lesegesellschaften der deutschen Jakobiner verloren gegangen? Überall in Deutschland. Sie realisierten erste Ansätze einer autonomen Volksbildung in Deutschland, in deutschen Provinzen von damals, die man auch zu den Gründern der Deutschen Volkshochschulen zählen könnte, sollte. So zum Beispiel in Hamburg mit der Lesegesellschaft von 1792 oder der jüdisch-christlichen Freimaurerloge Einigkeit und Toleranz von 1793. Im damals dänischen Altona und in Flensburg wurden ebenfalls Jakobinerclubs gegründet und die warten es, am 31. Oktober 1792 nach Berlin zu kommen und hier zu reden und sie forderten die Berliner Bevölkerung auf, mit Fluchblättern gegen die Tyrannei der Preußen aufzubegehren. Ich zitiere, brave Bürger, ihr schlaft und die Tyrannei schwebt über euren Köpfen. Ehre sei der Freiheit, der Gleichheit, der Einigkeit und der Tugend. Was für moderne Visionen. Was für eine andere Tradition ergäbe sich für die Geschichte der Volksbildung, wenn man so vorgehen würde an diese demokratische Tradition anzuknüpfen und wer erinnert sich noch, dass das erste Programm der KPD 1946-47 davon auch spricht von der Vollendung der demokratischen Revolution von 1848. Also dieses Bewusstsein in der Tradition von Rosa-Luxemburg, die Vollendung der bürgerlichen Revolution als Voraussetzung dafür zu nehmen, überhaupt einen Sozialismus zu realisieren oder ansatzweise in Gang zu setzen, ist völlig vergessen worden. Und hier, 1793, in der Mainzer Republik, der ersten deutschen Republik, ist das schon präsent und ist bis heute vergessen. Das war eigentlich nicht vorgesehen von mir, aber angesichts der paar Leute hier äh, dachte ich, wäre das ein Zugang, der einen anderen Blick macht. Ein Wesen. Auch anderer, nicht im Text vorhandener Blick wäre, wenn hier Pädagogen anwesend werden, ob sie eigentlich den Aufruf an alle Lehrer, Lehrerinnen und Eltern, die sich ihrer Verantwortung um die deutsche Jugend und Zukunft bewusst sind, an alle Jugendlichen, die die Pflicht zur Selbsterziehung und Selbstverantwortung gekannt, erkannt haben, wer diesen Aufruf eigentlich von 1919 kennt. Das ist ein Bund der entschiedenen Schulreformer, so nannten die sich. Und ich zitiere nochmal raus. Wir laden euch zum Bündnis ein gegen eine mit veralteten Gedanken und Gefühlswerk mühsam gestützte Zivilisation. Für aus der Reife der Zeit sich Schaffende und der Verschmelzung von Arbeit und Geist beruhende aus gemeinschaftssinn und genossenschaftlichen Zusammenarbeiten sich entwickelnde Kultur. Oder gegen den Geist des Militarismus gegen Völker-, Rassen- und Konfessionshetzung, für Menschenwürde, Menschenachtung, Völkerwürde, Völkerverachtung, für brüderliches Denken und Handeln im Einzelmenschlichen wie im Völkerverkehr. Und abschließend, wir laden euch ein zum Bündnis für die Gesundung, für den Neuaufbau des deutschen Volkes, durch eine endliche Wirklichkeit werdende Erziehung im Geiste Goethes, Pestalozis und Fichtes, die aus dem Leben für das Leben, durch Produktion zur Produktivität, durch erlebte Sittlichkeit zur Tüchtigkeit als Glied der Volksgemeinschaft erzieht, tretet ein zum Bund entschiedener Schulreformer. Unterschrieben von einem berühmten, vergessenen Berliner Paul Österreich und von einem anderen, noch bedeutenderen Berliner Fritz Carsten. Von all diesem blieb nichts, bis auf eine Ausnahme, Sie Heiter 1920 an der großen Konferenz, an der alle noch dabei sind, um eine Einheitsschule als Grundlage für die Chancengleichheit aller überhaupt in Gang zu setzen, in dem Plädoyer zur Abschaffung des Regionsunterrichts und vielem anderen mehr und zur Einführung von politischer Bildung in den Schulen, wobei da nur Juristen für zuständig sein sollten, weil man auf den Verfassungspatriotismus sitzt. Das Einzige, was geblieben ist, finden Sie hier in Bremen, äh in Berlin noch. Fritz Karsens, Karl-Marx-Schule in Neukölln ist ein verspäteter, erlaubter Versuch, diese Grundlagen in einem Sonderschulreform umzusetzen. Also kurzum, die kleine Zahl hat mich ermutigt gewissermaßen, <lacht> dieses Volksschulschul, Problem einzubetten in die Grundsatzfrage, ob nicht eine Gesellschaftsrevolution, eine gesellschaftliche Veränderung, nicht die Voraussetzung überhaupt dafür ist, so etwas wie Volksbildung zu machen, in dem Sinne, dass man alle anspricht und das nicht zur Verlängerung von Privilegien wird, die schon bestehen, oder zum Nachholen für diejenigen, die auf diese Art Schulabschlüsse nachholen oder gezwungen werden, um überhaupt noch wieder als integrierter Ausländer Deutscher werden zu dürfen, Deutschkurse zu genießen. Das war aber am 9. November 1918 im Verständnis vieler, um die es mir vor allem geht, also den Anhängern der Novemberrevolution, etwas ganz anderes. Ein bedeutender, aus dem konservativen Lager kommender Sozialdemokrat bekennend, werdend und gewissermaßen der erste Reichsjustizminister der Weimarer Republik, Gustav Radbruch, hat eine Volksschule gegründet, 1919 in Kiel, mit folgendem Satz: Die Revolution vom 9. November 1918 erlebt zu haben, verpflichtet die Volkshochschulen für den Ausbau des sozialen Rechtsstaats, die Verteidigung der Grundrechte und die Sicherung des Friedens einzutreten. Diese Aufgabe blieb aus der Sicht Ratbuchs für den Konstitutionsprozess der deutschen Republiken, der beiden deutschen Republiken, wie er damals noch sagt, 1945, von grundlegender Bedeutung und war für den Verfassungsbild hat Joten, so verstand er sich stets mit der Umwandlung und Intensivierung der Kultur und Bildungsarbeit verknüpft. Ohne Kultur und Bildungsarbeit kann man nicht. Also mit Demokratie, mehr Demokratie mit Kultur und Bildung wagen, habe ich das in der ergänzenden Broschüre deshalb genannt. Die Erinnerung an seine republikanische Pflichtenlehre, so sein Pflichtkanon, ging verloren. Die jüngst vorgelegte Festschrift des DVV, des Deutschen Volkshochschulband, zu 100 Jahren Volkshochschulen, widmet dem Mitverfasser der Weimarer Reichsverfassung und seinen Mitstreitern als Gründern der Volkshochschulen im sozialistischen Lager kaum eine Zeile. Dagegen kommen vornehmlich die zu Wort, die im sogenannten Laboratorium 30 Acker, das ist die berühmte Heimvolksschule in Thüringen, geleitet von einem der prominenten Vertreter dieser bürgerlichen Volkshochschwürdigung von, von Eduard Weitsch, die, 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 also die kommen zu Wort, die im Laboratorium 30 Acker Weimarer Fehlentwicklungen nicht verhinderten und 1933 zur Selbstgleichschaltung leichten, also die sich selbst gleichgeschaltet haben, nicht gleichgeschaltet wurden. Grund genug, um an andere Bausteine gesellschaftlicher Veränderungen nach der Revolution von 1918 zu erinnern, die ein lebenslanges Lernen für alle anstreben. Ein wenig bekanntes Kind der November-Revolution war zum Beispiel die Freie Hochschule für Handel, Industrie und allgemeine Volksbildung in Nürnberg. Ein heute noch aktuelles Modell der Krisenbewältigung in Zusammenarbeit mit der Arbeiterbewegung. Schon vor Ende des Krieges tun sich fortschrittliche Industriellen zusammen, die wissen, da bricht alles zusammen, jetzt müssen wir uns mit der Arbeiterbildung zusammentun und machen eine Gesamthochschule für Erwachsene, die sie Volkshochschule nennen, wo politische Bildung, berufliche Bildung, wissenschaftliche Bildung in einer Universität zusammengefasst sind, die nennen sie allgemeine, freie Hochschulen. Das ist ein Revolutionswerk, wie sie das selbst, im Selbstverständnis selbst der USPD-Leute damals von einem berühmten Menschen, der Vorsitzende der Lederarbeitergewerkschaft ist und die Bremer Linke führt, von Simon so formuliert. Das ist völlig vergessen worden, als ich Leiter der Volkshochschule in Nürnberg war, musste ich das Gründungsdatum auf 1921 legen, weil diese Etappe von 1918 bis 1921 nicht in das Bild hineinpasste. Dass Sozialisten, 18. und Kommunisten sich zusammentun mit fortschrittlichen Bürgern und Industriellen, die in Nürnberg vornehmlich jüdischen, aufgeklärte libertäre Juden waren, dass das Bündnis so funktionieren konnte und erfolgreich war. Und einer der Kursleiter wurde später Bundeskanzler Ludwig Erhard, der sah, damals schon Kurse darüber hielt, wie kann man die Krise des Kapitalismus überwinden. Also es gibt Beispiele genug davon, damit will ich Sie jetzt aber nicht langweilen, sondern ich will doch daran erinnern, dass die neue Revolution auch in den Hochburgen der Arbeiterbewegung nach 1918 Kinder in der Nouvelle Revolution in Gang gesetzt hat, die völlig vergessen sind. Das bekannteste Beispiel ist dafür hier in Berlin, die Freie Hochschule für Proletarier im März 1919 gegründet. Ab Oktober 1919 heißt sie Rätische Schule der Großberliner Arbeiterschaft. Sie ist geprägt von einmaligen alten Wanderlehrern der SPD, wie Karl Korsch, Alexander Schwab, Georg Engelberg-Graf und Karl Schröder, die alle über die USPD teilweise dann zur KPD gehen 1920 und 1918, 19, 1918 und 1920 rausgeschmissen werden Wegen ihrer nicht zentralistisch orientierten Konzeption und eine eigene Partei gründen, die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschland, die KAPD, oder zu der Allgemeinen Arbeiterunion gehen, der anachtsyndikalistischen Gewerkschaft, also einer auf Basisorientierung arbeitenden Gewerkschaft die hart mit den revolutionären Leuten des Metallarbeiterverbandes in Berlin die härtesten Kritiker ihrer Gewerkschaftsorganisation waren, die es warten, sich auf einen Friedensvertrag einzulassen, mit den Bürgerlichen und den Reaktionären und unter Stinnes dann ein Betriebsrätegesetz von 1920 verabschiedeten, das sie nicht akzeptieren wollten. Für Ratbruch der um den Bürgerlichen war dieses Betriebsrätegerät zugleich ein Zugang zur modernen Konzeption über sozialpartnerschaftliche Varianten, langsam an die Macht zu kommen und die Arbeiter zu befreien von der Diktatur des Kapitals. Diese Situation ist deshalb so spannend, weil parallel dazu nun läuft zu diesem ganzen Versuch einer radikal-demokratischen Veränderung der Bildungspolitik, des Schulwesens und der Volkshochschulen gegründet werden, Volkshochschulen ganz anderer Art. Zum Beispiel gibt es eine der ersten Gründungs überhaupt Volkshochschulen in der Bundesrepublik noch 1918 ist die Bauernhochschule in Dresden-Hellerau, gegründet von Bruno Tanzmann, einer der Gründungsheiligen der Volkshochschule. Er gründet sie als Neue Grüne Botschaft, als die deutsche völkische Wiedergeburt über Arbeitsdienst und deutsche Botschaft. Es geht darum, mit dieser Siedlungstätigkeit als hohe Schule der Volkheit, mit der Fahne der Atamanenschaft auf schwarz-weiß-rotem Grund, mit dem Hakenkreuz und der Parole nach Ostland wollen wir reiten, mit diesen Parolen Deutschland zurückzuerobern zurückzugehen zu den deutschen Ideen von 1914, zurückzugehen im Kampf gegen die Republik, Zurückzugehen zu völkischen Ideen, nach Ostland wollen wir reiten, das hieß damals im Bewusstsein dieser Leute, aus dem Westen kommt nichts Neues. Wir müssen in diesem Falle auch mit den Russen diese Politik wagen. Angesichts des aktuellen, der aktuellen Diskussion um die völkischen Ideen müssen wir, diese völkischen Denktraditionen in der deutschen Volksschulbewegung glaube ich, ernst nehmen. Denn der Streit um die von der AfD im Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf beantragte Einrichtung, der Gedenktafel für Ernst Nickisch, dem einstigen Leiter der Volksschule Berlin-Wilmersdorf von 1945 bis 1948, diese, an, dieser Antrag der AfD gibt Anlass dazu, darüber nachzudenken. Denn dieser ehemalige Sozialist, ein Sozialist als Vorsitzender des Arbeiterrats und Soldatenrats im Freistaat Bayern, also als Einganger auch der, der Revolution der Räterepublik von München, dieser ehemalige Linke, der zugleich auch äh, gewissermaßen äh, äh, den Versuch macht, Volkshochschulen zu erobern. Nicht erst in Wilmersdorf nach 1945, nein, er ist auch natürlich in dresden hellerau dabei. Der wird Altsozialist, wie das später heißt, also er verlässt die USPD, die SPD und gilt in eine nur in Sachsen vorhandene Alt-SPD, wie die sich nannte. Und er fordert dazu auf, uns dazu auf, über linke Leute von rechts oder rechte Leute von links nachzudenken. Im Sinne des klügsten Buches zu dieser Frage, immer noch von einem Konservativen wie Armin Mohler, Konservative Revolution geschrieben, hier in der DDR, von Peters früh aufgegeben, von, von an den Abend Schule über Fritz und andere, als ein zentrales Problem der Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Lehrmeister, der auch ursprünglich mal aus dieser Richtung kam. Weil Nietzsche nun als entschiedener Gegner von Hitler galt, aber gleichzeitig antisemitisch und rassistisch sich Bündnisse sucht, mit nationalen Strömungen auch in der Arbeiterbewegung, ist dieses völkische Denken nicht nur zu beschreiben auf rechtskonservative und antidemokratische Kräfte, sondern zeigt zugleich über den begrübten SPD-Kreis, den sogenannten hof kreis dass die zentrale Frage von Sozialismus und Nation ein zentrales Problem bleibt. Und es ist vielleicht bezeichnend, dass diese Gruppe, die sich dann Nationalbolschewisten nennt, alle teilweise zur Opposition Hitlers gehören und wie Nickisch ins KZ kommen, aber nur einer von ihnen, Richard Scheringer, 1932, wegen des nationalen und sozialen Programms der KPD zur Befreiung Deutschlands, also auch jener nationalrevolutionären wollte der KPD in dieser Krisenzeit dann Kommunist wird, alle anderen bleiben im nationalbolschewistischen Lager und nach 1945 wie gesagt, machen Sie mit dieser Politik weiter. Dass Nikisch nach '45 aber diese Politik weitermachen kann, obwohl er SED-Mitglied ist, vorher KPD-Mitglied, bis zu seiner Übersiedlung in die BRD und führender Kopf des Kulturbunds zur demokratischen Erneuerung Deutschlands ist und bei allen Öffnungsräten in den vier Besatzungszonen der Eröffnung der Volksschule nach 1945 der Hauptredner ist, das muss einem doch zum Nachdenken zwingen. Und es bleibt noch anzumerken, dass er in seinen Vorträgen die Gründung der DDR und der BRD als Ergebnis der Überfremdung Deutschlands interpretiert. Dass er nach seiner Ausweisung aus der DDR einen Prozess gegen die BRD in Sachen Wiedergutmachung führt, die wollen nicht anerkennen, dass der Dachau-Häftling ein Hitlergegner war. Das äh, führt zu einem Urteil des Bundesgerichtshofs mit der Begründung, er sei für den Kommunismus eingetreten und habe sich für das totalitäre Regime in der DDR engagiert. Das ist ein klassisches Beispiel deutsch-deutscher Geschichte. Und ich habe in meinen Nürnberger Jahren denjenigen noch interviewen können, der sein bester Freund schon in der Weimarer Republik war, im Kreis der Gruppe Widerstand, so nannte sie sich, Josef Drechsel, der Herausgeber der Nürnberger Nachrichten, der damals seinen Freund vor dem Verhungern rettet, denn auch in der BRD wollte keiner mit ihm zu, zu tun haben. Also kurz was, müssen wir uns fragen, was veranlasste den aus der KZ entlassenen Schriftsteller, Politiker und Gewerkschaftsfunktionär, der Textilarbeiter, das war auch lange, was veranlasst Ernst Nikisch bis zu seinem Tode 1967, auch nach 1945 als Nationalbolschewist, sich der KPT anzuschließen, das Versagen der deutschen Mittelschicht, in seiner Abrechnung mit dem NS-System im Reich der niederen Dämonen, so nennt er das, zu beklagen und die Volkshochschule als Pflegestätte eines neuen völkischen Leitbildes auszurufen. Das geschah übrigens mit Billigung desjenigen, der selbst ein Widerstandskämpfer war, dem Preuß, der preußische Kultusminister Adolf Grimme, nach 45 Kultusminister Niesachsen, der als Mitglied der Roten Kapelle dem Tode kurz äh, davonkommt. Äh, was veranlasst nun ausgerechnet dem in der von ihm herausgegebenen Reihe Bausteine der Volkshochschulen, der ersten wichtigen zentralen Zeitschrift, theoretischen Zeitschrift der Volkshochschulen in Deutschland für alle vier Besatzungszonen? Ernst Nickisch dort reden zu lassen und in diesem Baustein nachdrucken zu lassen. Was veranlasst das Deutsche Historische Museum, diesem Ernst Nickisch einen Ehrenplatz im Museum zu vergeben? Es zwingt uns nachzudenken über jene völkisch-proletarischen Traditionen über jene eigenartigen Synthesen von Nationalismus und Sozialismus, die Nikisch proletarischen Nationalismus nennt. Bei Nikisch ist es immer die Überbetonung der des Nationalsozialismus oder des Nationalismus innerhalb der Arbeiterklasse, wie es übrigens auch bei Heinrich Laufenberg und Fritz Wolfheim ist, die Mitglieder der KPD sind in der KAPD und die ihre eigene Heimfolksschule mit Unterstützung der bündischen Jugend in gründen auf Sylt, die gibt es immer noch, mehr als 100 Jahre lang. Da wird die Tradition weiter gepflegt. Sozialdemokrat und Nationalismus, das ist kein Gegensatz. Wir sind gemeinsam gegen den Versailler Vertrag, aber wir sind alle für die Ostbindung. Es ist also ich bin, bin in der Vorbereitung auf diesen Vortrag und dem Manuskript dazu nicht weggekommen von diesem Thema. Nicht nur, weil einer meiner Nachfolger auf meinem, meiner Volksschulleiterstelle in Frankfurt ein berühmter Gauleiter namens Gauland ist, der diese Theorie wieder aufgreift, ein viel klügerer Mann als er sich gibt, ein Mohler-Schüler und Karl-Schmidt-Schüler, der in der FAZ in wichtigem Feuilleton war, in Brandenburg eine fortschrittliche konservative Zeitung nach 89, 90 geleitet hat. Also kurzum, ist es so einfach, das beiseite zu tun und dabei zu übersehen, wie stark diese Gruppierung auch innerhalb der heutigen Arbeiter bewirkt. Als ich neulich in Ingolstadt vor, vor der IG Metall reden musste, bekannten sich Wichtige Betriebsräte zur AfD aus Frust über ihre Gewerkschaftspolitik und über die Politik der SPD. Also ist Nikisch so fern vor diesen Gefahren und können wir so leicht ausgrenzen. Ich weiß es nicht oder weiß es doch, ich will es aber Ihnen überlassen, weil das ein Thema wird, das uns vielleicht im späteren Zusammenhang, aber nicht heute, vielleicht weiter beschäftigen sollte. Diesen Hintergrund haben viele mitbekommen, die den Faschismus überlebt haben, auch in der Bundesrepublik. Einer, der mich zu den Gewerkschaften brachte und zum engagierten Mann der Arbeiterbildung auch machte, war heute der, der heute vergessene große Vorsitzende der IG Metall Otto Brenner. Er gehörte mit Willy Brandt und anderen Jugendlichen zu denen, die 1931 aus der SPD ausgeschlossen wurden, weil sie gegen Panzerkreuzer und für Kinderspeisung gekämpft hatten und die SPD dann doch in die große Koalition ging und den Panzerkreuzer baute und die Sozialpolitik vernachlässigte. Sie waren alle wichtige Mitglieder des Widerstands oder überlebten im Exil. Und als die 45 sich zusammentun, noch zwischen Ost und West nicht getrennt, da zeigt sich zum Beispiel 1947 jener Otto Brenner enttäuscht über den erneuten Niedergang der marxistisch-wissenschaftlichen Grundhaltung in der SPD und in den Gewerkschaften. und wendet sich in einen Brief nach New York an seine alten Freunde, die immer noch auf einen Rückruf warten auf Deutschland, weder aus der DDR noch aus der BRD einen Rückruf bekamen, jene SAP und KPO-Leute, jene oppositionellen Sozialisten und Kommunisten, und er schreibt: die marxistische Richtung, die gestützt auf die wissenschaftliche begründung des Sozialismus von Marx und Engels aus der SPD einst eine revolutionäre Partei machen wollte, befinden sich zurzeit in der Defensive. An den Karls-Marx-Schulen der SPD unterrichten nicht Marxisten. Eine konsequente Schulpolitik ist nicht möglich, weil die Kulturpolitik von kirchenhörigen Parteimitgliedern gemacht wird. Heute erkennt man mit Entsetzen, welche Kräfte durch die Farblosigkeit der Parteiführung und das Fehlen eines klaren Programms in den Vordergrund getreten sind. Nicht zuletzt ist die Vertrauenskrise der Partei und Gewerkschaften, die Partei, der Partei und Gewerkschaften ausgesetzt sind, auf diese Umstände zurückzuführen. Fast ein Kommentar zur heutigen Situation, wenn ich mir die Fußnote erlauben darf. Seine in die Emigration vertriebenen sozialistisch orientierten Freunde wie August und Anna Siemsen, Jola und Ernst Lang, Fritz Sternberg, Walter Fabian, Fritz Karsen, Karl Korsch, Otto Kirchhammer, Ernst Frenkel und Franz Leopold Neumann wurden überhaupt nicht oder erst in den 1950er Jahren zurückgerufen. Und sie waren es geradezu, die in den großen Einrichtungen beteiligt waren an der Rätebildung, bis hin nach Gerhard Tinz, der Sozialistischen Heimdrucksschule, oder in der, der Schule des Deutschen Metallarbeiterverbands in Bad Dürrenberg, selbst in der Bundesschule des ADGB, von 1928, ab 1928 unter Leitung von Fritz Fricke. Diese Tradition lebte also dort weiter. Aber warum ist sie nach 1945 in der BRD nicht in Gang gekommen? Und warum gelingt es auch in der DDR nicht, an diese Tradition anzuknüpfen? Warum hat es Hermann Dunker als die große letzte Figur dieser Richtung auch in der DDR, lange schwer, bis er wieder voll rehabilitiert wurde. Warum setzten auch nach 1945 vor dem Hintergrund dieser Niederlage die Gewerkschaften in Ost und West weiter auf zentralistische Gewerkschaften? Warum verweigerten sich dem Rete-Modell? Das war... Für uns in den 70er Jahren, als wir auch in der BRD mehr Demokratie wagen wollten, eine zentrale Frage. Und es ist wirklich zufällig, dass in der gleichen Situation in den 70er Jahren in der DDR wie in der BRD neue Zugänge erstmals zur Rätekonzeption, auch zur Rätebildung veröffentlicht werden. Wir versuchen dies in der BRD unter Rückgriff auf die großen Leithefte von Dunker und anderen, diesen Aspekt aufzugreifen und basisdemokratische Ansatzpunkte in den westdeutschen Gewerkschaften, vor allem in der IG Metall, durchzusetzen. Wir scheitern mit diesem Bildungsobleutekonzept an den Septemberstreiks. Da wären die Betriebsräte so frech, dass sie den Vorsitzenden drücken, doch diese Bildungsobleutearbeit abzuschaffen, Basisdemokratie ist nicht erwünscht. Und seitdem hat keine Mess mehr geschafft in Westdeutschland, solchen basisdemokratischen Ansatzpunkt, der nach 1918 eine zentrale Rolle spielte bei den revolutionären Obleuten des Deutschen Metallarbeiterverbands, wie nach 1945 und dann eben in den 70er Jahren nochmal wieder, um gewissermaßen aus der Gewerkschaft eine Mitgliederorganisation zu machen und damit auch Druck zu, auszuüben auf alle Parteien der Arbeiterbewegung und des bürgerlichen Lagers. Wir haben dazu hier so ein paar Beispiele, ich weiß nicht, ob Sie das lesen können, welch hoher Anspruch mit seiner solchen Rätebildungskonzeption verbunden war, wenn man sich das nur anschaut, was die Kollegen alles lernen mussten, wie der Lehrplan aussah, die allgemeinbildenden bildenden Kurse, die neben Grundsatzfragen eben auch doppelte Buchführung vorsahen, denn damals war doch nicht das Betriebsrätegesetz verabschiedet, sondern damals bestand die Hoffnung auf Sozialisierung noch. Und damals musste man deshalb auch wissen, wie macht man das, wenn man den Betrieb selbst in der Hand hat. Wie lernt man das, wie kann man das besitzen, wie kann man das machen, und, äh, das ist schon sehr anspruchsvoll, was dort gemacht wurde. Da ist zum Beispiel ein Musterlehrplan für die Räteschulen von Fritz Fricke, der auch nach 45 eine wichtige Rolle noch, zunächst noch spielt, bevor er entmachtet wird. Wenn man sich anschaut, man muss die kapitalistische Wirtschaftskunde können, man muss die sozialistische Wirtschaftskunde können. Und äh, es ist wahnsinnig, äh, was bis hin eben auch zur Schule, was wir andeuteten, Wieneken mit Revolution und Schule und Otto Rühle, ist es, es, überall dieser Versuch, Basisdemokratie in allen Organisationen zu realisieren. Und derjenige, der es theoretisch am weitesten weiter fortgeführt hat, war für uns in Westdeutschland in den 70er Jahren eine zentrale Figur. Karl Korsch, sein Arbeitsrecht für Betriebsräte, war eine zentrale Entdeckung. Wir haben ihn selbst noch einladen können im Otto-Brenner-Kreis nach Hannover und sein Schrift auf dem Weg zur industriellen Demokratie ist der Versuch, diese Basisorientierung umzusetzen über eine andere Form von Mitgliederschulung als Kontrolleure der Betriebsräte, als ein Versuch gewissermaßen, die Abhängigkeit der gewerkschaftlichen Organisation vom Betriebsratsfürsten einzuschränken und mehr Demokratie eben auch im Betrieb zu wahren. Er konnte sich übrigens in dieser Theorie noch einmal in den 30er Jahren in Spanien damit bewähren als Berater der Spanischen Republik in Fragen der Gewerkschaftsfragen, wo er dieses rete modell mit den Anarchosyndikalisten, des CGT, CNT äh, weiterentwickelte und darüber interessante Aufsätze geschrieben hat, dass er nach 1949 nicht zurückgerufen wurde, weder von der DDR noch der BRD, gehört zu diesem Trauerspiel ein ehemaliger Kommunist, als Kommunist-Justizminister von Thüringen, Leiter solcher Schulen wie in Tins und vielen anderen mehr, ist nicht erwünscht und nicht zurückgerufen, weder von Ost noch West. Diese Beispiele äh, zeigen nun aber andererseits, um diesen Herrn zu nehmen, dass dagegen die Völkischen nach 45 wieder tätig werden konnten, sehr aktiv sich bewegen konnten in äh, der Republik. Selbst im linken Bremen äh, ist der Herr von Hoff nach 1945 im Bewusstsein noch nicht verdrängt, der gehört zu den großen Völkischen mit seiner niedersächsischen Volkshochschule. Er ist in einer Stadt mit absoluter Mehrheit der Arbeiterbewegung als Volksschulleiter 1919 gewählt worden. Er verkündet völkische Programme und er wird natürlich in der Nazizeit der Senator für Kultur und Bildung. Und wenn er nicht 45 durch eine Bombe getroffen worden wäre, wäre er wahrscheinlich auch nach 45 weiter tätig als Kontinuität des Freispruchs, auch nicht nur für die Justiz, die Nazi-Justiz, sondern auch für, die, für den Bereich der Bildung. Ich selbst muss nur sagen, dass ich noch 1950 in der Oberschule zum Dom in Lübeck nur Lehrer habe, die alle nach der kurzen Zeit äh, der Suspendierung aus der Kraft wieder tätig sind und meine Lehrer sind. Der eine, der Rektor der Schule als Senator, verweigert Thomas Mann die Ehrenbürgerschaft. Der andere, äh, Völkische, ist zuständig dafür, dass er in der Nazizeit in der Gauleitung in Hamburg dafür sorgt, dass die Jugendlichen, die Swing hören, ins KZ nach Moringen bei Nordheim kommen und so weiter und so fort. So wachsen wir auf und deshalb bin ich beunruhigter über das, was wir im Augenblick wieder erleben, was eine lange Tradition in Deutschland hat und ja natürlich schon aus dem 19. Jahrhundert kommt. Wenn man so will, fängt das auch alles schon bei Luther an, wenn man noch weiter zurückgehen will. Wir müssen mit unseren Gedenktagen kritischer umgehen. Wir müssen auch die Gegenposition zur Kenntnis nehmen und wir dürfen den Kampf um mehr Demokratie auch in den Volksschulen nicht aufgeben. Das gewissermaßen, ohne meinen Hauptteil noch, noch zu haben, es sei denn, ich habe noch Zeit für die Zeit nach 45. Aber äh, vielleicht ist es das besser, ich dass jemand die Diskussion ergänzende Bemerkungen unserer aber hoffentlich doch sehr interessierte und Zuhörer. Dir Jörg erstmal herzlichen Dank. Gewalte Ladung, sicherlich mit vielen interessanten Problemstellungen. Was bewegt Sie dabei? Wo haben Sie Nachfragen? Wo haben Sie noch Vertiefendes hören wollen von unserem Gast? Das steht im Raum. Vielleicht ermute ich Sie mit einem Zitat. <lacht> Einer der ganz großen Gründer der Volkshochschule heißt Georg Picht. Pech, Pech, Georg Picht. Nicht der spätere Bildungskatastrophen Picht, sondern also. sein Vater. Dieser Werner Picht ist Mitgründer der Volkshochschulen 30-Ackerer Prägung des konservativen Lagers. Und er soll 1918, 1919 in der ersten Schrift, die die herausgeben in der freien Volksbildung, sagen, was die Volksschule ist. Er schreibt, die Volkshochschule soll die geistigen Voraussetzungen der Demokratie schaffen, die Klassen versöhnen, das Nationalgefühl wecken, den geistigen Hunger des Arbeiters befriedigen. Den deutschen Idealismus erneuern, der evangelischen Kirche Boden im Volk gewinnen, Arbeitslose dem Wirtshaus fernhalten, aber auch der Volkshygiene, dem Sozialismus, dem Bau von Laubengärten und der Säuglingspflege dienen, die Kultur der Vergangenheit erhalten und die Fundamente legen zu einer Kultur der Zukunft. Um es kurz zu sagen, man glaubt in der Volkshochschule den deutschen Geist beim Schopfe gefasst zu haben. So aus der Arbeitsgemeinschaft 1919, Seite 88 FF. Bitterer geht es nicht. Aus einem Mann, der zu den Gründerheiligen gehört. Aus der Sicht eines Mit freundlicheren Worten könnte man das aber heute unterschreiben. Nicht bei meiner Volkshochschule. Nein, das ist ja richtig. <lacht> <lacht> ich denke mal, da könnten also das ist ein bisschen in der modernen Sprache ja. eingepasst, kann man das ehrlich dann wahrscheinlich halt auch drauf. Das wollte ich ja von Ihnen hören, nicht von mir. <lacht> okay, Ihre Fragen. Ja. Also also vielen Dank für diesen Vortrag. Ähm, ich habe ja jetzt auch diese die deutschen Traditionen angeführt, ja. äh, bei der Volkshochschule äh, Gibt es dann auch andere, äh, in anderen Nationen, äh, an Sätze, an denen man sich orientiert hat, oder ist das jetzt so ein sehr veränderter Blick auf, auf das, was, was in deutschen Leiden passiert ist? Nein, das, was ich jetzt gesagt habe, gerade zur völkischen Richtung, um das gleich aufzugreifen, hat einen wichtigen Hintergrund in Dänemark. Als Dänemark verliert gegen Österreich und Preußen 1864... Wird als Folge von einem bedeutenden protestantischen Repräsentanten namens Grundwich die Parole ausgegeben, nach innen wieder gewinnen, was nach außen verloren ist. Das war von ihm auch völkisch gemeint. Also, Altenau ist unser. Das, heißt, das wissen die wenigsten, dass die Dänen bis. Kiel und Altona waren und ich war selbst, bin noch als Däne geboren 1937 in Arnsböck in Ostholstein. Wir waren auch noch dänisch bis 1937, wieder also unter dem, Gesicht, hinter dem Hintergrund der Schwierigkeit danach. Also kurzum, dieser Grundweg wird immer noch zitiert bei jeder offiziellen Feier, wenn sie hier wenn es so einen in Berlin äh, gäbe, weiß ich nicht, es ist sicher, dieser Mann kommt vor. Nach innen wieder gewinnen, was nach außen verloren. war. Das ist völkisch interpretiert worden von den Deutschen. In Dänemark nicht immer so, aber es ist ein Hintergrund. Und insofern ist die dänische Tradition natürlich ganz wichtig. Es gibt eine Gegentradition nach 1945 aus Schweden. Das ist die arbeitskreiskultur die sagt, geht weg von den großen Veranstaltungen, geht hin zu kleinen Gruppierungen und das alles geschieht während der Arbeitszeit und das alles geschieht mit offizieller Unterstützung im sozialpartnerschaftlichen Schweden. Also das, da gibt es viele andere Beispiele zu, aber was Sie hier sehen zum Beispiel, wenn ich das noch kurz eingeben kann, ist ein Fluchblatt, das Max Weber mitverteilt. Und das, das Gründungsflugblatt ist der ersten von Weber mitgestützten Partei des Deutschen Vaterland, der Deutschen Vaterlandspartei, die 1917 schon anfängt und die dieses Fluchblatt zum 19. Januar 1919, also zur ersten Wahl ja, verteilt, wo schon alles drin ist, was die Nazis nur übernehmen müssen. Also die Kohnsorten, Kohn ist damals ein berühmter Jude im preußischen Kabinett. Die Kohnsorten sind die Spartakossozis mit Liebknecht und Luxemburg. Die unabhängigen Sozis, das sind der, der Hase und weiß nicht, wer das andere sein soll. Die Mehrheitssozis, das sind die Eberts und andere und die Deutsche Demokratische Partei, das ist die Radenau-Partei und die, die AG-Partei, das sind die Konsorten. Und wofür hat, wen hat man zu wählen? Die christliche Volkspartei, also die Vorläufer der CDU, die Deutsche Volkspartei oder die Deutsch-Nationale Volkspartei, die Hugenberg-Partei? Warum? Weil sie sind für Kirche, Familie und Schule im Geiste Luthers, Bismarcks und Hindenburgs. Dass diese Gruppe geschlossen 1923 zur NSDAP geht und dass ihr Vorsitzender Kapp ist, der den Putsch von 1920 macht, das ist zum Beispiel eine völlig unbekannte Geschichte. Und wie entsteht diese Partei? Sie entsteht in München, als im Februar 1919, also da entscheidet man sich, dass man zur Wahl antritt oder weiterkämpfen muss, im Februar 1919 Max Weber aufruft, zusammen mit Thomas Mann, zusammen mit vielen anderen bürgerlichen also, das ist ja schön, ist, dass der Eisner endlich ermordet ist und dass der Morder von Eisner freigesprochen werden muss, weil er dem deutschen Interesse gedient Das ganze bürgerliche Lager beteiligt sich an der Erschlagung der Räterepublik, der Mitglieder der Räterepublik. Die wenigen, die überleben, wie Hans Toller und andere, kommen ins Zuchthaus. Und der sagt dann damals, in Gegenwart von Hemmeter und Himmler als Studenten in München, ich hole den Rektor, ich komme allein nicht zurecht. Und was sagen die Studenten mit Hemmeter, den nationalen Studenten, die damals schon die Mehrheit haben, Gasse frei für Juden. Und es findet während der Vorlesung, die abgebrochen wird, eine Gasse statt und die ersten Juden werden ermordet. Die dabei anwesend, wie der Student Kurt Fritz Rosenberg aus Hamburg, beschließt damals als Anhänger der Deutschen Demokratischen Partei, dass man für die Republik ist und dass man deshalb das Bundes mit links machen muss und nicht mit rechts. An dieser zentralen Frage zerbricht das bürgerliche Lager. Die Hugenbergs und andere wissen, wo hier der Weg hingeht und sie machen Hitler möglich, aber dass das eine so lange Vorgeschichte hat und eng verbunden ist mit der Novemberrevolution, wird meistens vergessen. Die Buch bleibt, glaube ich, kennt keiner.